0: Si el fin de semana te pasó por arriba, nosotros te hacemos sentir que no todo está perdido. Terminalo de la mejor manera, con Antes del Final.
1: 19.31, Antes del Final, Sigue sí, hasta las 21 horas, después de tantas emociones que vivimos con ese juego. Ah. Por Dios.
0: Quedó todo empatado
1: igual. Sí, sí, pero ya, ya se va a definir, ya, ya se van a ir a viene. las piñas. Sí, sí. Muy bien. Eh, como corresponde, después del de hermoso podcast que fue armado con la querida Sari, eh, Feministas y Feministas, el cual pueden escuchar en nuestro canal de Spotify después del final, llega un nuevo y tan esperado secuencia de género.
0: Bien, después de una semana que no estuve por acá, salvo mi voz circuló. Eh, ¿Cómo están, muchachos? Bien,
1: sí, bien, con bueno,
0: bueno, yo me quiero sumar a las cosas negativas y decir que hoy perdió gimnasia, estoy muy triste. Porque jodieron un adelante? montón en la semana con que volvía Brian Alemán, qué sé yo, no? no sé qué está pasando. Te
1: está, te está haciendo una senia, Facundo. ¡La
0: concha de tu madre, Facundo! <risa> bien. Eh, pero vamos a, a ver, hablar de otra cosa un poco más eh, seria, capaz. Eh,
1: Pongámonos serios.
0: Quiero contarles que eh, hace unos meses la justicia fue otra vez noticia. En este caso, porque una jueza de primera instancia eh, aplicó lo que se llama la compensación económica en un divorcio vincular con perspectiva de género. ¿Cómo es eso? A ver. Esto, el, el caso es el siguiente. Eran dos, eh, dos personas, un varón y una señora, que estuvieron casados desde 1982 hasta 2009. El divorcio finalmente se sentenció en el eh, 2011. Y mientras el tiempo que ellos estuvieron casados con esta pareja, que vivieron eh, un tiempo como de Rivadavia y otro tiempo en Palermo, el proyecto familiar se basaba en una división tradicional de roles. Mientras el hombre trabajaba, la mujer se dedicaba al cuidado del hogar y la crianza de los niños. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se separaron, eh, no solamente se frustró el proyecto familiar, claro. sino que también se rompió el equilibrio. ¿Por qué? Porque la mujer, que era economista, no estaba en las mismas condiciones que el señor para poder afrontar una vida laboral que le permitiera eh, subsistir económicamente en este sistema capitalista que tanto aborrecemos. ¿Qué pasó con esto? Eh, la jueza, cuando se presenta este caso... Lo que hace es aplicar una perspectiva de género a la hora de determinar el monto de la compensación económica que oh. el hombre tenía que darle a que le correspondía a esta mujer.
1: O sea, tuvo en cuenta las situaciones o el, el, el tipo de vida que podía llegar a tener en el futuro por ser mujer... A la hora de decir cuánta plata iba a tener que recibir como compensación de ese divorcio.
0: Exactamente. Uno de los argumentos que utilizó esta jueza, que es Victoria Famada del Juzgado Nacional en lo Civil eh, 92, eh, fue la dependencia económica de las esposas frente a sus maridos es uno de los mecanismos centrales mediante los cuales se subordina a las mujeres en la sociedad. A lo que ya venimos hablando, ¿no? Como la esfera del hombre es la esfera de lo público, la esfera de la afuera, y a la mujer se la relega al hogar, ¿sí? La, la esfera de ámbito, eh, ese ámbito natural que nos hacen querer creer, corresponde a nuestro hogar, a nuestros hijos, a, a estar metidas dentro de. Nuestra casa, protegidas de los peligros. Del mundo
1: Del horrible exterior. que hay afuera.
0: Eh, también agregó esta jueza que eh, las mujeres todavía no asumen principalmente la carga de las tareas domésticas. Dom, Muy bien. Y el cuidado de los hijos, eh, aun cuando no desempeñan alguna actividad externa. Eh, Otro factor determinante para esta jueza para sentenciar la compensación económica de 8 millones de pesos ah, al señor que no la dejó trabajar durante casi 30 años, eh, fue la edad de la mujer. ¿sí? La edad que tenía esta persona, que ya estaba en 60 años, fue definitivo porque la jueza consideró que luego de 27 años de matrimonio, el accionado, o sea, el ex marido, eh... Impon, eh, impulsa este divorcio cumplido en los 60 Edad en que las mujeres Obtienen el beneficio jubilatorio Por lo tanto, la señora no tenía aportes
1: Por haber sido ama de casa
0: Por haber sido ama de casa eh, Entonces, tampoco podía ejercer la profesión De manera plena En términos eh, de igualdad salarial Claro sí Con esto, ¿qué se suma? Porque yo lo estaba Lo hablé con Con un grupo de amigos Y un amigo me pasó el dato de un estudio que realizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, según el cual lo que notaron fue que los divorcios vinculares eh, de matrimonios tradicionalmente establecidos, habían aumentado en la medida de que la moratoria previsional permitía a las mujeres tener un ingreso económico. Es decir, gracias a esta moratoria previsional, que se conoció como la jubilación de las amas de casa, aquella medida que Cristina ahora parece tan viejo, eh, digo allá en el tiempo, para todas aquellas mujeres que se habían dedicado a, a trabajos remunerados en negro, ¿sí? sí es decir, que no estaban dentro del sistema laboral oficial, oficial eh, pudieran recibir una jubilación pagando en cuotas los años de aporte que, claro. que les faltaban. Uh -huh. eh, y eso no solamente alteró de manera permanente la distribución de los ingresos dentro de los hogares, es decir, que las mujeres pudieron decidir en qué invertir el dinero, sino que también eh, habilitó a muchas mujeres a poder divorciarse porque podían mantenerse solas. Eh, el estudio realizado por Inés Berniel, Dolores de la Mata y Matildes Machados eh, se titula La dependencia en la vejez y las pensiones no contributivas, eh, y muestran en sus resultados que a partir del 2007 la, pro la probabilidad de que una mujer nacida antes de 1945 recibiera una jubilación aumentó un 313%. Lo que implicó una reducción del 69% en la probabilidad de no tener ingresos personales. Y un extracto de ese estudio dice el mayor impacto se observa en el subgrupo de mujeres casadas para quienes su participación promedio en el ingreso total del hogar y de la pareja aumentó el 15%, partiendo de niveles muy bajos próximos al 20%. Es decir, que las mujeres empezaron a tener más dinero, empezaron a poder invertir ese dinero de otra manera y se pudieron divorciar de sus maridos que no les permitían realizar las tareas que porque, ellas querían.
1: Claro, porque además te hace ver la, la problemática de fondo de la cantidad de mujeres que se querían divorciar y no podían.
0: Exactamente.
1: Porque no, no, no es que claramente lo deseaban. O sea, <coughs> había un, un, un estado de relaciones vincul vinculares donde no querían estar ahí y no podían porque no se podían mantener.
0: Exactamente. Hay un, un extracto muy, muy bello de este informe. El informe lo pueden encontrar en cualquier lado, así que lo googlean. Después incluso... ¿Cómo lo
1: googlean exactamente? El Parece... título
0: es... Eh... para lo La dependencia en la vejez y las pensiones no contributivas. Y Es un estudio que realizó el, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, otra, otro pasaje interesante de este estudio eh, dice que la violencia patriarcal va de la mano de la dominación económica y sexual y la violencia económica es estructural y esto es lo importante. La violencia económica muchas veces es un poco difícil de verla porque quizás no es la, no es la que más eh, la más fácil de identificar, pero es estructural, digamos, que vos tengas que depender de pedirle plata a tu marido o a tu pareja porque hay un proyecto basado en la división sexual del trabajo, lo que veníamos hablando, que las mujeres hacen un trabajo y los varones sí. hacen otro. Eso es una violencia muy estructural que a partir de ahí empieza a sedimentar el resto, no solamente de las violencias sino que también el resto de, de los proyectos y, y de, de la vida que tienen eh, las familias o las parejas lo uh -huh. eh, <coughs> que se vive en el interior de la casa, no es más ni menos que un continuo de ese lugar social en que ocupamos las mujeres es decir, quedarnos dependiendo de una persona eh, no solamente económica sino también social y afectivamente
1: ¿Te puedo hacer una pregunta sí. que no sé si sabes la respuesta, pero si no la sabes va a ser un hermoso disparador para que hagas una columna futuramente?
0: Me gusta que no solo me displenís las columnas por el grupo de WhatsApp, sino también en vivo, Julián.
1: No, no, te Mentira, 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 quiero pedir. mentira. Bueno, ¿Sabes que no digo nada? <risa> eh,
0: no, no, contame, sí, dale. ¿Qué
1: tanto influye? Pasa que no sé cómo funciona bien la parte de aportes jubilatorios. Pero, ¿qué okay. tanto influye? La. la brecha salarial por un por un mismo trabajo entre hombres y mujeres sí como en los aportes a la hora de tener una jubilación
0: eh, primero en términos de eh, edad porque los claro. las mujeres nos jubilamos antes que los varones son menos años de aporte no, claro no, no entendemos muy bien por qué <risa> pero los varones pueden trabajar cinco años más que nosotras o sí o diez no sé y, y bueno eso por un lado y por el otro hay que pensar la brecha salarial no en términos de que las mujeres ganamos menos porque muchas veces, por ejemplo, el argumento que se usa para cuando se habla de brechas salariales, bueno, pero hoy en día en las empresas los salarios, por ejemplo, están estandarizados. Por ejemplo, para una determinada categoría, no sé, una empresa multinacional, sí, sí. para una misma categoría le paga lo mismo un varón que una mujer. Sí, okay. sí, eso está perfecto. La brecha salarial tiene que ver con el tiempo que las mujeres dedican a trabajos que no son remunerados. Okay. Por ejemplo, por ejemplo, el, las tareas del hogar. Okay. Ahí es una, eso es una brecha. Porque los varones dedican menos tiempo a eso, que no se les paga, y las mujeres dedicamos más. Entonces, hacemos más trabajo y no obtenemos el mismo dinero. A eso se le llama brecha salarial. Perfecto. Por ejemplo, uh -huh. ese es uno, uno de los aspectos o una de las aristas. Otra de las brechas salariales, digo, otro de los aspectos es pensar cuántas mujeres acceden a ese puesto.
1: Eh, claro, entiendo. Esa es la
0: brecha. Digo, entiendo. no es que ganamos menos por ser mujeres, sino que ganamos menos porque hay menos mujeres que tienen esos puestos. Claro. Digamos, se mide como en el colectivo la brecha salarial perfecto eh, por eso no sé si no sé si aplica tanto por ahí a los ah, números de a las la, jubilaciones de los aportes
1: pero sí tienes razón en lo de los años también exactamente Son menos año aporte
0: eso eh, no sé bien por qué es eso me gustaría preguntarle a algún legislador laboral lo vamos
1: a buscar lo vamos a increpar ¿Alguna? vamos a ir a su, la puerta de su vamos, casa
0: bueno y la, la próxima semana vamos a hacer una columna de brecha salarial bueno, entonces gracias,
1: gracias así
0: explicamos un poquito esto alerta spoiler por lo pronto eh, yo les cuento que, si no están aún decididos, ¿a quién van a votar? A bueno, eh, nada, a mí me parece que la, la jubilación de amas de casa no solamente le trajo dinero a aquellas mujeres que trabajaron durante muchísimos años a la par de los hombres sin recibir los mismos salarios, sino porque las incorpora a un sistema de seguridad social con lo importante que es eso, sobre todo llegando a la vejez. Lo importante que es estar dentro de un sistema donde pueda tener una obra social, donde pueda contar para el Estado. Así que, bueno, les dejo esto. El, la compensación económica, chiquis, está legislado en el Código Civil y Comercial. Lo buscan en el artículo 441 y si tienen alguna duda me escriben y vemos qué hacemos.
1: Arroba, me dicen la dosa, <risas> arroba antes del final. Gracias por esta increíble secuencia de género.
0: Sumate. Hay gente que la está pasando igual que vos. Búscanos en Instagram como arroba antes del final y en Twitter como arroba
1: antes del final FM. Oh,